0: Esto es Top Cápsulas. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Top University. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy cotidiano, que es ni más ni menos que negociación. Vivimos negociando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con clientes, con proveedores, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Permanentemente estamos negociando, así que vamos a empezar definiendo lo que es una negociación. Una negociación es un proceso conversacional en el cual las partes intentan llegar a un acuerdo que satisfaga razonablemente sus intereses. Digo razonablemente porque cuando buscamos, cuando estamos negociando, tal vez no logremos exactamente, totalmente lo que solicitábamos en un primer momento, pero debemos buscar un acuerdo que, como decíamos, satisfaga razonablemente los intereses de todas las partes involucradas y esto implica un acuerdo ganar-ganar, donde todos sientan que ganaron razonablemente. ¿Y por qué? ¿Para qué debemos buscar lograr acuerdos ganar-ganar? Para que todos se queden contentos, para que el acuerdo sea sostenible en el tiempo, para que ninguna de las partes sienta que fue afectada, eh, perjudicada, porque cuando eso ocurre, cuando una de las partes siente que perdió en una negociación, lo más probable es que quiera después tomarse revancha. Lo hemos visto en muchas situaciones, terminó la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y el acuerdo no fue ganar-ganar, sino que una de las partes, en este caso Alemania, se quedó con la clara sensación de haber perdido, porque perdió, y quedó claro que perdió y no se le concedió absolutamente nada y desde esa desde esa emoción desde ese enojo por haber perdido lo que hizo fue fabricar tanques y aviones y hubo una segunda guerra mundial, pero esto ocurre no solamente a nivel de los distintos países sino que también en todos los ámbitos de la vida ¿no? si, si un cliente se queda enojado va a tuitear posiblemente y va a perjudicarnos lo mismo si se desvincula a una persona de una organización de una manera injusta, incluso agresiva es probable que esa persona busque un abogado y que después se genere un conflicto entonces lo que tenemos que lograr como decíamos son acuerdos que satisfagan razonablemente los intereses de todas las partes involucradas y para eso vamos a ver algunas claves vamos a empezar por la primera de ellas y es prepararnos antes de negociar vamos a negociar la venta de nuestro departamento o un aumento de sueldo o comprar una moto o lo que vayamos a negociar con un cliente, con un proveedor, o incluso con un compañero de trabajo vamos a negociar cuando se toma vacaciones cada uno. Bueno, debemos prepararnos. Esta es la primera clave que vamos a ver en este podcast y es prepararnos antes de negociar. ¿Y qué cosas tengo que tener en cuenta a lo largo de esa preparación? Primero, ¿cuál es mi verdadero interés en esta negociación? Puede ser que sea dinero y puede ser que no. ¿Qué es lo que yo quiero? En los distintos momentos de nuestra vida van variando nuestros intereses. Por ejemplo, vemos jóvenes de 18, 19, 20 años que tal vez estén trabajando en una consultora muy prestigiosa, muchas horas por día y con un sueldo que tal vez no es el mejor. ¿Cuál es el interés de esos jóvenes en ese momento de su vida? Seguramente aprender a trabajar de manera correcta en estas consultoras internacionales y también poder lograr un currículum más prestigioso, ¿no? Porque va a decir en el currículum que estuvieron trabajando en ese lugar. Y seguramente el sueldo no va a ser un interés tan importante de estos jóvenes en ese momento de su vida porque tal vez los padres les paguen los gastos, ¿no? Pero va a haber un momento en su vida en el que tal vez cambien sus intereses, ¿no? Y tal vez necesiten un sueldo mayor. Entonces ya con esa experiencia y con ese prestigio en su currículum por haber trabajado en esa consultora, como cambian sus intereses, Tal vez se vayan a un trabajo en el que les pagan más o que tienen determinados beneficios, como por ejemplo una buena obra social, porque estos jóvenes ya no son tan jóvenes y por ejemplo tienen tres o cuatro hijos a los que quieren cuidar y proteger con una buena obra social. Con este pequeño ejemplo vemos cómo los intereses pueden ir variando a lo largo de nuestra vida. Entonces debo preguntarme, ¿cuál es mi verdadero interés en esta negociación? Puede ser que sea dinero, puede ser que sea aprender. Por ejemplo, me cambio de trabajo porque en el otro trabajo aprendo, o en el otro trabajo viajo y estoy conociendo el mundo, o en el otro trabajo me queda más cerca de mi casa, por ejemplo. Entonces tengo que preguntarme siempre primero cuál es mi verdadero interés antes de negociar. Que puede ser dinero o puede no serlo. Y también debo pensar, debo imaginar cuál podrá ser el interés de la otra parte. ¿Por qué digo imaginar? Y porque todavía no nos sentamos a negociar. Entonces, ¿qué podrá interesarle a la otra parte? Y para eso es importante buscar información en redes sociales. Todo lo que es público es público. Así que busquemos información sobre esa persona para poder ver qué puede interesarle, qué eh, qué querrá esa persona, qué será valioso para esa persona. Y también preguntémosle a otras personas que hayan negociado con esta persona. Vos que trabajaste, vos que negociaste, vos que estuviste en contacto con tal persona. ¿Me podrás decir, por favor, cómo es? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus intereses? Fíjense todo lo que podemos hacer para obtener información acerca de la persona con la que vamos a negociar. También tengo que tener en cuenta, durante la preparación, cuál es el mejor contexto, cuál es el mejor momento, el mejor lugar, el mejor canal. Imagínense que acabamos de cometer un gran error en nuestro trabajo. No creo que sea un buen momento para negociar un aumento de sueldo. Entonces, ¿cuál es el mejor momento, el mejor lugar para hacerlo, el mejor canal Muchos de los audios que nosotros enviamos cada día son negociaciones, negociamos decenas de veces por día y por ahí estamos negociando encontrarnos con un amigo y le preguntamos ¿vos llevas gaseosa o la llevo yo? o dividimos ¿qué gaseosa te gusta? Eso es una negociación, todo el tiempo estamos negociando así que como decíamos tenemos que preguntarnos a la hora de preparar la negociación ¿cuál es mi verdadero interés? ¿cuál podrá ser el interés de la otra parte? También preguntarme cuál es el mejor contexto, el mejor momento, el mejor lugar, el mejor canal. Y también establecer los niveles ideales, aceptables y de supervivencia. Por ejemplo, vendo mi moto, pido 10 mil dólares. Ese es el ideal. El aceptable sería 9.500. ¿Y cuál es el de supervivencia? Es decir, ¿hasta cuánto lo voy a bajar el precio de mi moto? Hasta 9.000, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque me preparé y porque el valor de mercado es 9.000. Si yo no me hubiera preparado, tal vez vendo mi moto a 8.000 y después cuando veo una revista de motos con los valores de mercado me doy cuenta de que negocié mal. Que vendí mi moto a 8.000 cuando el verdadero valor era 9.000. De ahí la importancia de prepararse. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es, después de prepararnos... Cuando estemos negociando, negociar por intereses y no por posiciones. ¿Qué significa esto? Cuando negociamos por posiciones, imagínense un iceberg, que tiene una parte visible, pequeña, y una gran parte oculta. La parte visible son las posiciones. Es cuando las partes adoptan posiciones firmes, rígidas y amenazan. Ahí se da el conflicto. Por ejemplo, quiero que me mandes la mercadería hoy y el proveedor me dice, no te la voy a mandar hoy, te la voy a mandar mañana. Nosotros adoptamos una posición firme, rígida y amenazamos. Si no me mandas la mercadería hoy, voy a hablar con tu jefe o te voy a multar. Y la otra parte toma una posición muy clara y muy firme, te la voy a enviar mañana. Y también amenaza, si no es la última vez que trabajo con vos, por ejemplo. Entonces, esta es una negociación por posiciones. Y en la negociación por posiciones será el conflicto. Las partes amenazan, tironean de la soga, ¿no? Ahora, ¿cuál será el verdadero interés que está oculto debajo del iceberg? ¿Qué querrá la otra parte? ¿Cuál será su interés oculto? ¿Lo tengo que descubrir? Para después de descubrirlo, a partir de eso, poder satisfacerlo. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que me ayudan a mí a descubrir el interés de la otra parte? ¿Son para qué? ¿Por qué? Y si me dicen que no, ¿por qué no? Quiero contarles una anécdota. En nuestras clases de negociación en Topi University, muchas veces hago esta dinámica que les voy a contar. Les digo a los alumnos que imaginen que estamos en un aula presencial que ellos están sentados en sus bancos, que yo estoy parado frente a ellos y les digo, traigan un elefante, quiero un elefante, si no, no doy la clase. ¿Eh? Esa es una posición firme en la que amenazo, ¿no? Esa es una negociación por posiciones. Y me ha pasado muchas veces que los alumnos han dicho, bueno, nos vamos. Esa es una negociación por posiciones donde se da el conflicto, la amenaza. Lo que es interesante es que muchas veces me dicen, no tengo un elefante, pero te puedo traer un perro. Fíjense, ¿no? Qué interesante cómo el alumno empieza ofreciéndome un perro cuando todavía no sabe cuál es mi interés. O un dibujo. Tengo muchos dibujos de elefantes que me han hecho. O podemos ir al zoológico, me dicen. Fíjense qué interesante cómo me ofrecen cosas sin saber mi verdadero interés. ¿Qué es lo que verdaderamente me interesa a mí? Hasta que en algún momento algún alumno o alguna alumna pregunta ¿para qué quieres un elefante, no? Esa pregunta es poderosísima porque le permite a ese alumno o a esa alumna que yo le diga cuál es mi verdadero interés, ¿para qué lo quiero? Entonces le digo, para subirme arriba del elefante y poder ver a los que están sentados en el fondo del aula. Entonces a los dos segundos, uno o dos segundos, alguien dice, te puedo traer una escalera, ¿no? Una escalera sí me sirve para poder satisfacer mi interés, que es ver a los que están en el fondo. Y una escalera es mucho más fácil de conseguir que un elefante. De ahí la importancia de preguntar, ¿para qué? ¿por qué? Y si te dicen que no, ¿por qué no? Esas preguntas son las tres preguntas de oro que nos ayudan a identificar el interés de la otra parte y a partir de eso poder satisfacerlo. Porque, como decíamos, es muchísimo más fácil conseguir una escalera o un banco que conseguir un elefante. Un buen negociador es una persona que pregunta. Y un buen negociador, como dice el FBI en negociaciones en tomas de rehenes, en, en negociaciones, en, en secuestros extorsivos. A good negotiator is a good listener. Un buen negociador es un buen escuchador, que escucha y que pregunta. La clave número dos entonces es negociar por intereses, es decir, la parte de abajo del iceberg, y no por posiciones. Salir de las posiciones, evitar las posiciones firmes, rígidas donde se da el conflicto y preguntar para identificar el verdadero interés de la otra parte. Y la tercera clave que quiero compartir con ustedes es la importancia de ser creativo a la hora de negociar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, imagínense un pastel, una torta, ¿no? Un pastel de determinado tamaño. Imagínense ese, ese pastel, esa torta. Depende del, del país de Latinoamérica le decimos pastel o torta, ¿no? Imagínense el tamaño que tiene. Bueno, ese pastel que ustedes están imaginando es lo que nosotros negociamos habitualmente. Las partes, una parte quiere una parte del pastel y la otra quiere la otra. Pero a veces no se ponen de acuerdo en dónde cortar el pastel porque las dos partes quieren una posición más grande y no se ponen de acuerdo. Este es el famoso regateo o negociación de torta de tamaño fijo donde las partes discuten por el tamaño de las porciones lo que tenemos que hacer es agrandar esa torta con nuevos ingredientes para a partir de eso cortar la torta y después de cortarla las dos partes pueden ganar más ¿Qué les quiero contar con esto y esta es una clave espectacular del modelo de negociación que estamos viendo hoy que es ser creativos a la hora de negociar agrandar la torta no negociar una torta de tamaño fijo les voy a dar un ejemplo yo quiero comprar mi moto esa moto, ya, ya siento que es mía, ¿no? Por eso dije mi moto. Me encanta. Pero tengo 8.500 dólares. No tengo más. Y la persona que la vende, la vende y baja el precio hasta 9.000. Y yo no tengo un peso más, no tengo un dólar más. Tengo 8.500 dólares máximo. Como comprador, ese es mi límite de supervivencia. 8.500. ¿Y cuál es el límite de supervivencia del vendedor? 9.000. No la baja de 9.000. Estamos a 500 dólares de diferencia. Yo no tengo un dólar más, porque ese es mi límite de supervivencia, y el vendedor no la baja ni un dólar. Estamos a 500 dólares. ¿Es posible lograr un acuerdo? Los invito a que piensen, sí o no, si sí es posible lograr un acuerdo siendo que yo no tengo un dólar más, tengo 8.500, y que el vendedor la baja hasta 9.000 y no la baja un dólar más. Estamos a 500 dólares. ¿Es posible lograr un acuerdo donde yo me pueda quedar con esa moto? Los dejo pensar. La respuesta es sí, porque siempre es posible, hay que pensar, hay que ser creativo justamente. Imagínense que la persona se está yendo, ya se está yendo con la moto, entonces tengo mi última chance y le digo, disculpa, disculpa, ¿te puedo hacer una última oferta? Se da vuelta la persona y me dice sí, pero acordate que yo no la bajo de 9.000. Tengo 8.500, pero tengo un departamento en Playa del Carmen que lo tengo vacío en diciembre. Lo alquilo en enero y febrero, pero diciembre lo tengo vacío y te lo puedo dar para que vayas con tu familia. Eso es ser creativo a la hora de negociación. Agregar nuevos ingredientes, nuevos elementos en la torta que para nosotros sean de bajo costo. Si mi departamento igual está vacío. No me cuesta nada dárselo a esta persona que tiene una moto que me gusta mucho. Entonces, ser creativos a la hora de negociar es preguntarnos qué tengo yo de bajo costo que pueda ser valioso para la otra parte y qué podrá tener la otra parte de bajo costo que pueda ser valioso para mí. Y al final logré el acuerdo. Me dio la moto a 8.500 dólares y si bien la vendió 500 dólares menos, tuvo la posibilidad de estar con su familia en Playa del Carmen durante todo diciembre, que eso tiene un valor muchísimo mayor. Hacemos un repaso de las tres claves que vimos a la hora de negociar. Primero, prepararme antes de una negociación, preguntándome cuál es mi verdadero interés, cuál podrá ser el interés de la otra parte, cuál es el mejor contexto, que es momento, lugar y canal, para poder negociar y establecer los niveles ideales, aceptables y de supervivencia. La clave número dos es negociar por intereses y no por posiciones, por la parte de abajo del iceberg. Para eso hay que preguntar. Y las tres preguntas de oro son, ¿para qué? ¿por qué? Pero si me dicen que no, ¿Por qué no? Y la tercera clave es ser creativos a la hora de negociar. Agrandar la torta. No negociar solamente una torta de tamaño fijo, donde las partes regatean, sino agrandar la torta con nuevos ingredientes, pensando qué puedo tener yo de bajo costo, fuera de lo que es dinero, que pueda ser valioso para la otra parte, y qué podrá tener la otra parte de bajo costo que pueda ser valioso para mí. Muchas gracias, los invito a que apliquen estas tres claves para poder lograr muchos más y mejores acuerdos. Hasta pronto. Síguenos para no perderte ningún podcast y encuéntranos en nuestras redes sociales como Top E University. Top y University. Acelera y transforma tu impacto en el mundo.